0: Okej, då kör vi. Här är Ordvånmagasins poddsändning från Bok och bibliotek i Göteborg. Eh, vi tänkte prata om maten och kapitalet, eh, vilket man hade kunnat kalla klimatet och maten, vi hade kunnat kalla det jordbruk och uthållighet vi hade kunnat kalla det en massa saker, men med oss har vi Gunnar Rundgren, en eh, ekodlare med eh, mycket erfarenhet och eh, har också skrivit en bok för Ordfront-förlag eh, ett par år sedan, den stora ätstörningen om den globala matindustrin. Och vi har Abigail Sykes eh, som är journalist och expert på omställning och eh, uthållig miljövård. Eh, ja, maten och kapitalet spelas in på den 27 september när hela jorden upplever de största klimatdemonstrationerna någonsin. Bara i Stockholm så sägs det vara 60 000 pers. I Göteborg, några 10 000 också där vi är. Och eh, det blir vår uppgift lite grann här idag att besvara frågan från antagligen väldigt många av de här demonstranterna kommer att ställa och sen då, vad gör vi? Nu när vi sagt att nu är det nog, nu måste vi handla, vad är det man gör när man handlar? Och kanske ge några ingångar till det. Till att börja med, Gunnar, tänkte jag att du kunde få beskriva för oss igen, för vi har just haft det här samtalet inför en publik. Det är din bok, Den stora ätstörningen, beskriver den industriella matframställningens globala system. Hur ser det ut i världen med bönder, mellanhänder och konsumenter?
1: Ja, vi pratar om ett, ett, ett allt mer globaliserat matsystem där det är då alla konsumenter och det är, en, är ungefär en miljard människor som lever på jordbruk. Ett fåtal företag däremellan som styr och ställer ganska mycket både med vad bönderna odlar och hur de kan odla och äger utsäden, äger djursorter, äger bekämpningsmedel, konstgödsel. Och sen kontrollerar de ju livsmedelsförädlingen och omvandlar ett litet antal egentligen grödor till tiotusentals olika produkter. 75 procent av kalorierna i världen är från sex grödor, bara majs, ris, vete, soja, socker och palmolja. Och det lyckas industrin förvandla till ja, 20 000 olika produkter med olika kryddningar och smaker för att tillfredsställa alla. Och så tror vi att vi har en väldigt stor valfrihet.
0: Ja, det är ett system där man kan säga lite lite cyniskt att, att bönderna blir inte rika och konsumenterna, de blir feta och får cancer och någonstans däremellan så försvinner en väldigt väldig massa resurser. Inte minst är det väldigt fossilintensivt. Vi transporterar maten fram och tillbaka till hela jorden och vi i industrierna som Tillverkaren och förädlaren så in, går det väldigt mycket fossil. Så här finns det ju ett system för en klimatrörelse att sikta in sig på. Och eh, Abigail, det finns ju då en fråga som uppstår. Som uppstår det, är ju, det här är ju aktuellt ofta. Hur äter man rätt? Hur påverkar man klimatet? Men vi tänkte ta steget mer än bara den enskilda konsumenten. För finns det en... Rörelse Finns det en, en organisering bakom de, de här önskningarna?
2: Alltså det finns många rörelser och många som jobbar på olika sätt. Eh, och jag inser att jag tycker det är svårt när folk pratar om konsumenten. För då blir det ju lätt det här att, att allting handlar om vilka val du ska stå och göra inne på din stora... Butik. Och där, där är det redan för sent på något sätt, för det finns ju inte någon verkligt hållbar mat överhuvudtaget i princip. Uh, så att det bästa är ju att ta några steg tillbaka, alltså dels att engagera sig i frågorna, kanske sätta sig in i, i frågorna mer, för att kunskapen är generellt väldigt låg. och Gå tillsammans med andra i olika rörelser, uh, men, men en ganska enkel konkret grej man kan göra som har kommit till Sverige de senaste två tre åren är det här med rekoringar. Mm. Uh, som är ett sätt att ta bort mellanhänderna mellan producenter och konsumenter. Så det funkar helt enkelt så att man söker upp sin närmaste Facebookgrupp, det finns flera hundra tror jag över hela Sverige nu. Där lokala producenter av mat säger så här, den här veckan har jag ägg, den här veckan har jag grönkål, vad det nu är. Och så så går jag då in som privatperson och säger att jag vill ha två kilo av det här och jag vill ha detta och detta. Och sen så, så samlas man på en specifierad plats. Och, och utbyter då, liksom, mm. de här varorna. Då. Mm. Och det blir ett sätt väldigt mycket för producenten för en gång skull att, att styra mer. Vad är det jag vill erbjuda, vad jag kan erbjuda, kunna ta ut ett vettigt pris och eh, också kunna diskutera med de som är där. Alltså verkligen, det blir en transparens på ett helt annat sätt. Hur producerar jag den här maten? Varför gör jag det på det här sättet? Det blir säsong, det blir det småskaliga och lokala och det är det vi behöver flytta oss till.
0: Gunnar, du har personlig erfarenhet av en sån här rekordinkan. Ja,
1: jag är med i Uppsala då, egentligen både som producent och konsument, men vi levererar ja. gransaker dit och så köper vi lite andra varor från andra producenter. Och det är var fjortonde dag har vi utlämning och det är, det är över 10 000 konsumenter i Uppsala och det är runt 200 producenter som är med. Mm. Det betyder ju inte att det är 10 000 konsumenter som handlar vid varje enskilt tillfälle, Nej, men, utan det är kanske inte ens är tusen vid varje tillfälle och det kanske är... 30-40 av producenterna som är med varje gång men det är ändå väldigt stort måste jag säga mm. och de, den sista siffran jag såg var 300 000 i hela Sverige som är med och det är inte lite
0: det... mm. Och då de, de producenter de jordbrukare mm. och, som är med i de alla ekojordbrukare? Nej, de, nej det är de faktiskt
1: inte utan principerna för ekoringarna är ja, dels bestämmer de lokalt det finns ingen överkuckor som faktiskt nej. bestämmer vad som gäller utan varje ring beställer men det vanliga är att att det, är, att det är transparens som gäller, så du ska vara väldigt mm. öppen och transparent med vad, hur, vad och hur du producerar. De som är ekologiska säger givetvis det och, och redogör för det. Och det, det är väl en viss andel, det är lite olika beroende på vilken produktkategori du har. Ju mer förädlad och tillkrånglad produkten är, desto mindre är andelen ekos, skulle jag säga. Störst är den på ren grönsätsodling, ja. för det är också eh, lätt så att, säga, att, att, att hantera. Så, så det men, eh, så det finns alla typer av producenter. men Det viktiga är den lokala förankringen, den direkta kommunikationen. Här. Och jag vill gärna hänga på Abigail där. att det, I det lite större perspektivet är den här kategoriseringen av folk som konsumenter mm. olycklig. Vi, vi har tolkat in hela matsystemet som ju är ett grundläggande mänskligt system mm. egentligen i mm. kategorier produktion och konsumtion. Mm. Men det är ju egentligen vårt, ett av vårt främsta verktyg ja. till att sköta naturen, sköta vår miljö mm. och vi kan inte reducera det till att vara styrt av rena marknadskrafter.
0: Nej, men också som du nämnde i förra samtalet är det också ett av våra verktyg att må bra, mm. att umgås med våra nära, både i tillredning och, och liksom äta och hela det och det, det slog mig ju att Karl Marx har ju beskrivit det här utmärkt på mitten av 1800-talet fast inte hans han förstod att det skulle komma att gälla jordbruket, mm. han pratade om, om arbetare i industrier hur de alieneras från sitt arbete, tas ifrån slutprodukten, meningen värdet med det, men nu kan man väl säga att en, en väldigt profithungrig, global Kapitalism alienerar såväl jordbrukarna som arbetar på de stora monokulturerna som konsumenterna av vad det nu kan vara Chicken McNuggets från tillhörigheten med maten. Och det är väl där kanske man kan säga att en en klimatkritisk och uthållig rörelse kan skjuta in sig för att det finns Välja vinster för människor. Det är ingen uppoffring att slippa happy Meal och istället äta något närodlat trevligt. Hur får man ut det budskapet? Har ni några tips?
1: Jag tror det är viktigt att, att få det här, alltså få det vända klimatmatdebatten lite grann från nu är den så fixerad vid någon sorts undvik den produkten, undvik det, ät det. Istället för att se till vad är det jordbrukssystem och hur ska vi få maten till våra bord på ett vettigt sätt. Sen om folk vill käka bönor eller eller nötkött, det tror jag det, det faller kommer falla ut ganska väl när man börjar engagera sig i matproduktionen. Hur kan den gå till på ett vettigt sätt? Då får vi äta det som blir, precis som våra förfäder gjorde. De hade inte lyxen att att välja, så att säga. De fick äta det som gick, helt enkelt. Och det är i grund och botten ganska sunt. För det betyder att man rättar mun efter massäcken. Och det är det hela mänskligheten behöver göra. Och det gäller även maten. Och då tror jag man, man kommer förbi... En massa mystifieringar som vi har idag i klimat- och matdebatten. Man kommer också inse att man, när man tittar på de här livscyklanalyser och sånt där, då ser, ser det ofta ut som att transporten inte spelar så stor roll. Men de spelar en betydligt större roll på olika sätt än, än, än de siffrorna ger sken av.
2: En sak som jag bara sitter och tänker på nu, som man nästan aldrig pratar om, är att Um, en faktor till att vi gärna vill ha väldigt bekväm mat som är färdig producerad istället för att jobba med riktiga råvaror är att det tar ju mer tid, så är det ju uh, och en faktor i det är ju att vi är så himla mycket ensamhushåll varje familj sitter och lagar sin egen mat och de grejerna, det skulle man också kunna jobba med som samhällsförändrad kraft faktiskt, att man lagar mer mat tillsammans, för då kan man orka liksom, och, och, alltså laga saker från grunden på ett helt annat sätt istället för bara att köpa sojakorv och tycka att Ja, med. och
1: det hänger ju också med en samhällsförändring där vi kanske drar ner lite på lönarbetet överlag och ägnar en större del av vår tid både att ro- göra roligare saker men också göra nödvändiga saker och umgås med familj och umgås med naturen. Ja. För jag ser liksom istället för att se naturen som någon sorts konsumtionsobjekt som man ska mm. gå till för att ladda batterierna ja. så skulle vi så att säga normalisera och naturalisera vårt umgänge ja. med naturen genom att det faktiskt är... vara där mm. i mycket större utsträckning ja. för
0: att producera för att göra saker. Nej men som, som vanligt så har, hänger ju saker mm. ihop. Det finns, det är, precis som man inte kan isolera konsumenten från producenten från mellanledet och alla genom någon sorts instant bild i, i någon annons så om man till exempel gör en, en arbetstidsreform som har hänt i Frankrike och Momentum i Labour vill införa i Storbritannien eh, och det tas ibland upp även på andra ställen i Sverige också. Om man bara drog ner ett par arbetstimmar i 40 timmarsveckan så skulle man ju dels slita mindre på miljön bara där men man skulle också få de här timmarna över att kanske laga mat tillsammans med barnen från grunden istället för att vara helt sliten och köpa en maxi pizza som är frystorkad mm. med liksom palmolja och någon sorts strössel från hela världens mm. liksom industrier och eh, jag skulle säga den här frågan som vi var inne på eh, med, med Vad kommer efter det här? Alltså vi, all, man börjar litet, en liten rekordring som ni beskrev som ändå inte var ansinneslikt. Men det kommer fram till en nödvändighet i att skära bort den här stora... Faktiskt inte nyttig för någon annan än sig själv, mellanledet. Och då pratade du om här lite emellan. Vad, vad händer sen då? Om vi börjar etablera de här Rekoringen om man vill ta nästa steg.
2: Mm. Alltså nästa steg från rekoringen, där man liksom beställer lite när man känner för det det är ju att man eh, går med i ett andelsjordbruk där man förbinder sig för en hel säsong och köper det som en, en odlare eh, producerar. Eller köttbonde kan det ju vara. Eh, och där är man ju då med att ta den ekonomiska risken på ett helt annat sätt. Mm-hmm. För att om inte grönkolen blir bra nej men då får man kanske lite mer skors. Mm. Uh, och det finns också i andelsjordbruk där man uppmanas att vara med och arbeta vilket ju dels liksom sänker lite kostnader men också verkligen är en pedagogisk poäng att mm. man är med och ser hur det här fungerar. Så det är ju ett sätt att det finns ganska mycket andelsjordbrukare i Sverige faktiskt. Ja. Um, och sen så nästa steg efter det som inte riktigt finns i Sverige än såvitt jag vet men som finns i Tyskland mm. är nånting som kallas för regionalvärt eh, där man går in som en aktieägare. Mm. Eh, så att jag som privatperson köper aktier i regionalvärt och regionalvärt i sin tur eh, ser till att stötta olika småskaliga producenter i det lokala eh, med det som de behöver. Mm. Du vet mer om det Gunnar?
1: Ja jag besökte dem för några år sedan men, men det är stora drag är det så. De är ju fokuserade just på livsmedelssektorn, så att de har lite olika modeller. I några fall har de köpt gård faktiskt och arrenderat ut till villig brukare. Mm. Att, och i andra fall har de gått in som delfinansiär i någonting då, delägare i någonting och sedan har den som driver verksamheten och de har både affär och uh, lite sådana här utlämnings- uh, ja, och vinodling och bageri yeah. och allt möjligt. Under en och samma mm. chapå som råkar vara i form av ett aktiebolag. Jag, jag mm. kan mycket väl tänka mig att man skulle kunna driva samma typ av verksamhet som en ekonomisk förening om man ja, föredrar ja. Det. det. Det är en ja. smak. Det beror på, mest på
0: lagstiftning. Mm. Men du pratade om också förut att i, i Sverige så, så finns det ändå positiva satsningar på, på lokal mat, ja, på lokalt odlat? Berätta. Ja, alltså,
1: Dels så finns det ju sånt som görs i, av olika medborgargrupper i olika slag utanför det offentliga, men även det offentliga tycker jag gör rätt mycket bra, inte minst här i Göteborg och Södertälje och en del kommuner som går in och mm. engagerar sig för lokal matproduktion, de mm. till och med har anställt egna odlare, det finns några kommuner som så läft kommun kommuner både delägare i ett andelsjordbruk och, och bo kommun kommuner äger kor för att upprätthålla eh, miljödriva miljövård och sånt där. Och va, vad det handlar om, alla de här sakerna är egentligen att, att slita ut. Eh, produktionen från eh, marknadens logik. Mm. Och där tycker jag även det här med att laga mer mat själv. Gärna är tillsammans och för flera människor än i ensamhet. För det mm. håller jag med om kan bli lite tjatigt i längden. Mm. Men alltså det är också ett sätt att ta bort Ja. Eh, profit just från det. industrin ja. lägga det ja. på sig själv istället ja. eller inte profit men få kunna använda bra råvaror som man har en relation till och då skapar vi ju ett mervärde i ordets rätta bemärkelse, inte ja. profit för ett företag utan vi skapar någonting som är mer Nej, men vi,
0: vi kommer tillbaka till det här med att vi beskrev det kanske inte riktigt tillräckligt målande för, men men just den här internationella globala livsmedelsindustrin handlar ju väldigt mycket om, om tunga insatser av fossila bränslen i jordbruket, mm. i transporterna sen runt om där en vara kan studsas i olika länder i, mm. i olika led i produkt och sen också i, i en, en sorts industriell presentation av mm. den så allt det här gör för att få kortsiktig profit mm. och eh, en satsning från Föreningar men också från uh, offentlig miljö. Det kan vara kommuner, stater skulle kunna ge en skjuts åt andra hållet. Och jag kommer osökt att tänka på att vi hade i podden bara för några veckor sedan en professor i kall från Göteborg här, Thomas Kåberger. Han är uh, specialist på grön teknik helt enkelt, framförallt sol och vind. Mm. Och uh, han visar ju det och berättar det att... att på grund av att från början på 90-talet så gjorde vissa stater stora satsningar på denna gröna teknik, på sol och vind. Mm. Och då var den väldigt olönsam. Mm. Och man bara det här kommer jag aldrig, och Gud var Och de hade rätt i flera år. Nu har vi kommit till den nivån att eh, det var ett solkraftverk i Portugal som, som alltså. Fem gånger så billigt som fransk kärnkraft tillbörjaren. Så att nu, och den är så effektiv också, så att den kan, man kan tillverka solkraft med solkraft och vindkraft med vindkraft. Den är helt enkelt, du kan släppa den löst på marknaden nu. Den kommer att vinna. Men det hade inte skett utan två årtionden av ganska stora statliga insatser och, och lagändringar. Det är väl kanske samma sak med det här att... Det Det dominerande systemet är så starkt som man skulle faktiskt behöva en politisk påtryckning för att vända det.
2: Och det finns ju alla anledning för stater att gå in och göra det också. Alltså man pratar ju mer och mer om att stötta svenska bönder, för man gör ju inte riktigt det. Och jag tänker också på något som jag väldigt gärna vill prata om när vi pratar om mat och klimat. Det är ju det här med utarmningen av jorden. För att jag tror, jag vet inte om folk förstår hur illa det är. Alltså nu för tiden så odlar man ju i princip i någon slags död materia. Eh, och så fyller man på med konstgödsel för att det ska gå att odla i det överhuvudtaget. Alltså istället för att bygga matjord, vilket man kan göra så att den blir full av liv och mindre kol och är långsiktigt hållbar. Och det är, Ja, och, och där är vi ju väldigt långt ifrån i väldigt mycket av jordbruket idag även det ekologiska så att man ska inte tro att ekologiskt är hela lösningen heller utan det måste vara ett steg till liksom.
0: ska vi <coughs> uppehålla oss vid konstgösten bara en liten stund eh, i senaste numret av ord från magasin Gunnar så skriver du tillsammans med Annelien från Bremen en artikel där du refererar och recenserar den senaste IPCC-rapporten om, om jordbruk mm. eh, och vi har rubriken boven. Skulle du vilja utveckla lite?
1: Ja, eh, nu, nu kanske inte IPCC formar, formulerar sig på det sättet. Tvärtom på sätt och vis. Alltså man pekar på problem med konstgödsel men stora delar av konstgödselns eh, klimatpåverkan finns inte med i IPCC-rapporten på grund av hur de klassificerar utsläpp. Alltså alla, alla utsläpp som sker vid tillverkningen Eh, finns inte med, och överhuvudtaget finns inte jordbrukets koldioxidutsläpp. Inte ens maskinerna och traktorerna finns med i jordbrukets ja. klimatpåverkan i IPCC-rapporten, vilket är något märkvärdigt ja, faktiskt. Ja. Utan det som finns med är utsläpp av lustgas och metan plus den koldioxid som går från eh, markanvändningarna mm. alltså när du hugger ner skog Just och sånt det. där. Va? Och, och det, den här, ja, det är mycket i den här IPCC-rapporten och det tar nog lite för lång tid att recensera ja. den i och för sig. Ja. Men den betonar ju restaurering av landskap lite grann som, som Abigail pratar om. Mm. Alltså renovering, restaurering av jordar, både jordbru, alltså jordbruksmark, betesmark och skogsmark, mm. snarare än liksom storskaliga skogsplanteringar Just och sånt där, vad, som är, gärna blir bara monokulturen. Ja, det, det drogs då, en del
0: märkliga slutsatser ja. i den här rapporten. Till, ja, jo, som Expressen skrev att,
1: att, att de påstod att, att man skulle bli vegan, men det finns mm. inte ett ord i rapporten Nej. om det. De talar om som alla vet att konsumtionsmönster givetvis spelar en roll men de avfärdar inte alls den animaliska produktionen eller säger att folk ska bli veganer. Däremot så betonar de att all produktion måste bli mycket mer uthållig och poängterar att att det gäller både växtodling och djurhållning och det gör det i allra högsta grad. Men för att återkomma till konstgösten så det finns så många indirekta effekter av konstgösten som egentligen är värre än de direkta. Det är framförallt att den har möjliggjort och drivit på den enorma ensidigheten i jordbruket där vissa områden hela halva kontinenter bara odlar mm. en eller två grödor som de sen skeppar iväg till andra även i Sverige har vi en klyvning mellan slättbygdena där det odlas väldigt mycket spannmål i ensidiga växtföljder och sen är djuren på några få ställen och där blir det för mycket gödsel istället för det skeppas foder och det här, ja. det här systemet är ju bara möjligt att
0: upprätthålla med konstgödsel det, det är, det är liksom det. en förutsättning för det, och massvis med transporten, ja givetvis, ja. Ja. Eh, då kan man ju säga om man ska se positivt på det här är att det finns en hel del saker Att göra som skulle gynna både den ekologiska mångfalden och antagligen väldigt många positiva miljöeffekter men också få positiva klimateffekter. En sak som du har tagit upp i tidningen Abigail är det här med regenerativt betesbruk där kor faktiskt inte är boven. Nej. utan tvärtom hjältarna i klimatkampen. Kan du berätta lite om det?
2: ja Jag vill börja med att säga att regenerativt jordbruk förekommer även i växtodling och är egentligen ja, det enda långsiktigt hållbara jordbruket därför att det handlar om att att bygga jord istället för att utarma
0: jord. Och det gör man ska tilläggas genom att binda in koldioxid från atmosfären ner i myllan, som då blir mycket bättre att odla med. Så det är verkligen en win-win-situation. Alltså
2: det är win-win-win-win för att det binder också vatten på ett helt annat sätt så du klarar torka bättre. Det blir inte alls samma läckage av näringsämnen. Ja, det finns hur mycket fördelar som helst med det här. Men det regenerativa betesbruket handlar om att man har betesdjur Um, vilket ju dels är bättre att de betar saker som lever istället för att de äter soja från Brasilien uh, och, och sen så finns det då olika metoder och det får man pröva av på varje plats exakt hur det ska fungera men uh, som ser till att man maximerar betesjordens potential att minda kol alltså att man, man betar gräset optimalt för att det ska lagra så mycket koldioxid som möjligt uh, och samtidigt så gödslar man ju naturligtvis då um,
0: Ja. Jo, nej, det, ju, det finns ju prover till exempel i, i Midwest i USA där jorden är väldigt utarmad sedan hundra år av, av försök att göra om det till ett storskaligt jordbruk. Det var ju mylla efter de stora buffeljordarna som bo, då betar väldigt naturligt. Och sen eh, använde man upp den myllan så blev det The Dust Bowl på 30-talet och vreden skruvorerade i och nu så odlar man där som Gunnar säger i någon sorts halvsteril, eh, semiöken med extremt mycket konstgödsel. Där gjordes ju försök med just det här betesjordbruket som band in vansinnigt mycket koldioxid från atmosfären. Mm.
2: Och det är väl lite så om det är exakt hur mycket det ger och det brukar på väldigt mycket på och tjalala. Men det är ju väldigt mycket mer lovande än väldigt mycket annat som vi håller på med. Det kan man väl säga i alla fall. Alltså jordbruket är ju en av de stora, stora klimatbovarna idag. Och det är ju... Ja, det är lite synd, det måste vi liksom komma bort ifrån. Mm, mm.
1: Och, och vi har ju också möjlighet, alltså jordbruket är också en stor bo vad biologisk mångfald, va? Inte bara liksom att man hugger skog eller något för, för att odla där eller, eller, Utan minst lika mycket på vad som händer i själva jordbruksmarken mm. För det, det som jordbruksmark drevs historiskt och traditionellt, och i alla fall i Sverige Så var den i sig faktiskt ganska bra för den biologiska mångfalden Vi har skapat väldigt lik, rika landskap med de här betesmarkerna som ju Delvis är ett arv från uh, mammutstäppen men delvis också mm. helt uh, skapade av människor mm. Och, och de är ju fantastiska landskap det det. men vi på grund av att det är billigare att odla foder med konstgödsel mm. på åknar så mm. har ju man nästan slutat använda betesmarken i Sverige. Det so. mesta betesmarken har ju växat igen, Nej. trots att det är den viktigaste naturresursen. Och det är en fossilfri so. naturresurs. Ja. Men så länge fossila bränslen och konstgöster flöda då mm. lönar det sig liksom inte. Nej, so. Utan då tar man en billigare lösning. Mm. Mm. Och det är så är det ju hela matsystemet. Mm. Att så länge vi konstnärligt dopar och inte mm. låter de verkliga kostnaderna belasta Priset på produkterna heller så, ja, då blir det business as usual. Just det. Och
2: det är ju väldigt synd för att jordbruket idag är en bov och skulle verkligen kunna eh, bli en kolsänka liksom om man bara jobbade med rätt metoder. Och det här med betande djur, man tänker gärna på kor. Men när det finns till exempel på Bridgedale i Värmland så jobbar man med betande ja, men fåglar och sådär också så att det finns ganska stor potential i Sverige att beta mer och det, det. det är ju det köttet vi ska äta om vi ska det äta kött. Det finns
0: en anledning traditionellt varför det har väldigt mycket kor. I, i nordiska skandinaviska länderna. Väldigt mycket jordar som inte passar till något annat än, än bete och ganska extensivt bete dessutom. Mm. Eh, men precis med konstiga så kan man odla det mesta. <laughs> men, men det är ändå jag tänkte skulle avsluta med det är ändå rätt positiva att det är så illa med matproduktionen och med jordbruket så det finns vansinnigt mycket saker som kan bli bättre. Och eh, då så skulle jag vilja fråga er, finns det någon, några, några punkter som den här unga klimatrörelsen kan ta med sig och, och kräva konkret av, av makthavare och samhälle? Som ni kan bara så här rekoringar, handla lokalt, någonting?
1: Ja, grus i frihandelsmaskineriet det tror jag faktiskt vore värdefullt för att minska konkurrenstrycket för det driver bönderna hela tiden åt fel riktning. Ja, betalning för kolbindning i mark kan vara, jag är inte så förtjust i det här att sätta pris på naturen och sådär, men det kan vara ett sätt att skapa incitament för ett bättre jordbruk ändå, att man man faktiskt får betalt för det. Och kan gynna de jordbrukare som faktiskt driver den typen av jordbruk. Men sen skulle jag vilja slå ett slag för maten också. Alltså, det kan låta lite larvigt, men jag, jag är lite orolig för att så få människor sätter värde på mat sätter sig och äter god riktig mat, lagar god riktig mat och inte slänger i sig någonting enligt någon märkvärdig diet eller det som ska vara maximalt bra för en del eller andra. Att man rent sensoriskt, sensuellt kan uppskatta smaken av vare sig det är en morot eller en biff eller ett glas vin. alltså Det är viktigt att vi, för det är vår dörr till den naturliga världen till resten av naturen det är där vi får in det är luften vi andas lufterna där det är smakerna i maten och så länge vi låter industrin pervertera den så kommer vi inte förstå vi vi finner inte meningen i industrins mat men lagar vi mat själva som vi kanske odlat själva eller köpt direkt hos bonden då upptäcker vi också någon form av mening som blir mindre som inte bara blir en abstrakt siffra
0: det låter bra
2: det finns tusen miljoner olika saker man skulle kunna göra men jag tänker dels viktiga på nationell nivå det är ju att kräva mer av det regenerativa jordbruket, agroekologi den typen av lösningar som faktiskt fungerar men som bara finns i väldigt liten skala idag och det andra är ju att, att köpa sin mat så nära man kan, alltså börja med svenskt om det är liksom det som är det jobbiga första steget men helst liksom gå till de lokala producenterna och producera mer själv och ta vara på den, den mat eh, som finns omkring dig liksom.
0: Och då kan ju ett exempel vara att bara gå till sin Facebook och söka på rekoringar i sitt område. Det tänker jag göra. Och eh, jag tackar så hemskt mycket för det här samtalet och det förra vi hade för en liten stund sedan. Det var trevligt och lärorikt och eh, adjö från Göteborg. Tack så mycket. Tack.